0: Hallo Aachen, hallo Welt. Willkommen bei sicheres Risiko, dein neuer Lieblingspodcast. Mein Name ist Andi, sein Name ist Robert und gemeinsam mit unseren Gästen sprechen wir über ihre Projekte, ihre Geschichten und ihre Visionen. Also
1: lehnt euch entspannt zurück und viel Spaß bei der Folge mit Thorsten. Thorsten, schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Im Vorhinein haben wir eine Menge recherchieren können über dich. Schon mal vorab. Du bist ein Tausendsasser, wie ich so feststellen konnte. Du bist Moderator, Redner, Coach, Live Kinetic-Trainer oder Kinetik, ich weiß es nicht, Tanzlehrer. Ehemals noch Podcaster, Buchautor, Referent beim Regio Sportbond Aachen und obendrauf noch Botschafter für breakfast for kids eV. Stimmt das soweit?
2: Das hört sich tatsächlich ganz gut an, ja. Das beschreibt meine Tätigkeiten. Im Groben.
1: <lacht> Im Gro <lacht> gut, im Groben ist schon mal gut. Wir wollen es ja nur mal ein bisschen vorab äh, für die Hörer da draußen sagen, mit wem die es zu tun haben. Und bei uns ist gang und gäbe, dass wir am Anfang immer mit ein paar lockeren Fragen einsteigen. Ähm, wir hatten ja jetzt schon das Vergnügen, ein bisschen miteinander zu quatschen. Und von daher, bist du bereit für ein paar kurze Fragen?
2: Bin ich bereit, ja. Leg los. Super.
1: Also tanzen oder moderieren?
2: Oh, das ist schwierig. Mittlerweile moderieren.
1: Okay, aber früher dann tanzen?
2: Ja, es ist schwierig. Also wenn ich jetzt gerade spontan entscheiden müsste, sage ich mal moderieren. Ja, ich tanze natürlich auch immer noch gerne, aber ich muss mich ja für eine Sache entscheiden. Also entscheide ich mich fürs Moderieren. Oder
0: beim Moderieren
2: auch einmal eine Runde tanzen. Das geht tatsächlich auch. Ja, das mache ich auch schon mal. Das stimmt. Also machen wir doch eine Mischung draus.
1: Okay, machen wir so. Lieblingsort in Aachen?
2: Die Innenstadt.
1: Komplett? Einfach so? Nee, ja, alle. Ja, Also ich
2: mag die komplette Innenstadt. Nein, so Rathausbereich finde ich schon ziemlich nice, muss ich sagen. Ja, Wenn man wieder sowas trinken kann, wäre natürlich cool.
1: Ja, das ist doch eine schöne Ecke, vor allem im Sommer. Sch
0: Schließ es so ein bisschen im Kreis. Wir haben irgendwann in der ersten Folge, glaube ich, viel über den Katschow geredet.
1: Genau, Katschow, letzte Folge war Dom. Also wir kommen dem Herzen von Aachen immer näher. <lacht> so, jetzt mit dem Strom schwimmen oder aus der Reihe tanzen?
2: Aus der Reihe tanzen, definitiv.
1: Jetzt nur wegen deinem Buch,
2: der Titel,
1: der so ähnlich klingt oder auch allgemein ist das so dein, dein Slogan fürs Leben?
2: Ob das jetzt mein Slogan ist, das weiß ich nicht. Also Slogan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube einfach, ich tanze gern aus der Reihe, weil du es ja auch schon gesagt hast, weil auch mein Buch so heißt. ja. Nee, ähm, hat sich, äh, ergibt sich einfach so. Also nicht, weil ich das unbedingt möchte oder muss, sondern weil ich anscheinend irgendwie so bin.
0: Da müssen wir, müssen wir gleich mal näher drauf rein oder eingehen, was eben das alles so bedeutet. Ja. Du bist,
1: wie du bist, ne?
2: Ich bin, wie ich bin,
1: genau. <lacht> und letzte Frage, Sicherheit oder
2: Risiko? Wir haben eben schon drüber gesprochen, äh, Risiko.
1: Genau, du hast nämlich einen interessanten Punkt angesprochen und zwar, dass das Sternzeichen abhängig wohl ist oder sein kann. Das war für mich neu, weil wir beide sind Zwillinge und du meintest ja, Zwillinge sind eher so die riskanten, risikofreudigen Typen. Kann ich jetzt von mir aus gar nicht sagen, aber ist ja auch schön, muss ja auch nicht immer jeder so sein wie ich.
2: Nee, um Gottes Willen, das ist... Äh <lacht>
1: Glücklicherweise ist das so.
2: <lacht> genau. Ich bin zwar auch etwas irritiert, dass du nicht risikofreudig bist, aber ich akzeptiere das natürlich voll und ganz.
0: Weißt du, was mir einige Leute gesagt haben? Die haben gesagt, ich bin Zwilling und bin auch tatsächlich risikofreudig. Und deswegen, du als Zwilling, musst jetzt mal eine Sache für mich bitte machen. Und zwar, sag mal ganz kurz in so einem Elevator-Pitch, was Breakfast for Kids macht. Das heißt, stell dir vor, du hast 30 Sekunden eben Zeit, um Breakfast for Kids mal ganz kurz zu pitchen und vorzustellen, ähm, als wärst du so im Aufzug und ja
2: hast nur 30 Sekunden Zeit, da mal
0: ein bisschen was von zu erzählen.
2: Also wir als Verein Breakfast for Kids sorgen in der Städteregion Aachen dafür, dass Kinder ein Pausenbrot bekommen. Und aktuell sind das knapp 960 Kinder, die ein Pausenbrot von uns bekommen. Das sind sowohl Schulen als auch mittlerweile Kindergärten. Und ja, das machen wir als Verein seit elf Jahren und damit ist auch der Verein innerhalb von 20 Sekunden kurz. Erklärt, Breakfast for Kids, jedem Kind ein Pausenbrot. Thorsten, du
0: machst als Zwilling, ja, oder dem Zwilling jede, jede Ehre sozusagen.
2: Ja, du machst eine gute
1: Figur und es klingt auch so, als hättest du das schon zumindest mal geübt. Man merkt dein äh, Moderationstalent auf jeden Fall.
0: Dann machen wir noch ganz kurz weiter, um dich mal ein bisschen aus der Fassung hier zu bringen. Du machst das irgendwie jetzt schon so souverän. <lacht> Müssen wir mal schauen, wie wir dich da aus dieser, aus dieser Komfortzone rausholen, Erzähl uns doch mal, aber ganz locker erstmal ein bisschen was von dem, wo du eigentlich herkommst.
2: Oha, ich versuche es kurz zu machen. Äh, einen kurzen Lebenslauf, wenn man denn so möchte. Also, ursprünglich komme ich tatsächlich aus Köln, bin in Köln gewohnt, ich habe es im Pass drin stehen, bin aber nicht in Köln direkt, sondern am Ort in Elsdorf, direkt am Braunkohletagebau. Vielleicht haben wir das schon mal gehört. Ja, Hambach ist ja mittlerweile so ein Begriff, äh, der in den Medien gewesen ist. Hambi bleibt, ne? Bitte, Hambi bleibt, ja, genau. Und Elsdorf bleibt auch. Ja, da bin ich halt groß geworden, bis ich dann so irgendwann mit 1920, also ganz schneller Sprung, auf jeden Fall, ich wollte raus, ich wollte die Welt sehen. Also bin ich dann erstmal in verschiedene Bereiche, nach Düsseldorf, nach Leverkusen, nach Erftstadt, bis ich dann hier vor zehn Jahren in Aachen gelandet bin und bis heute auch hier ja, wohne. Wobei, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, es ist ja nicht direkt Aachen, es ist ja tatsächlich aktuell Herzogenrath. Das äh, kanntet ihr ja gar nicht so. Das ist ja, ich weiß nicht, die Aachen akzeptieren das, glaube ich, nicht so Herzogenrater. Das ist, das, also, das, ist das, das, schön, zum...
1: das schöne Aachener Umland, ne? Das war aber nur zum Auflockern.
0: Natürlich, alle Herzograter da draußen, wir kennen euch und es ist gut, dass
1: es euch gibt. Ja, super. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da einen Media -Markt gibt, war ich nicht so zufrieden mit. Kommen wir mal zum nächsten Punkt. Du hast es schon gut angesprochen, was du mit Breakfast for Kids machst und wo du herkommst. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe am Anfang mal aufgezählt, was du so alles machst. Ne? Das sind ja viele Sachen und du hast ja auch angedeutet, dass das immer noch nicht ganz alles ist, was sich so, ja, so darstellt. Und da würde ich gerne mal wissen, was von diesen Teilen ist im Moment so, dass du sagst, das prägt mein derzeitiges Leben und was hat Breakfast for Kids damit zu tun? Weil man kann ja auch sagen, du hast so viele Sachen am Laufen ja, und man merkt das ja auch, das kommt ja auch beim Hörer gerade drüber, dass du einfach... Ja, du brauchst keinen Energy Drink, ne? du bist einfach so schon geladen. Und weil man muss ja auch sagen, wir kannten uns vorher nicht. Und eigentlich schon nach ein paar Minuten war das Eis zerbrochen, wenn eins da war. Und die Stimmung ist gut. Von daher, was machst du gerade hauptberuflich, sage ich jetzt mal, und wie passt da dieses Breakfast for Kids rein? Weil das ist ja auch nochmal, das ist ja auch eine Verantwortung, die du da als Botschafter trägst.
2: Breakfast for Kids passt eigentlich. Insofern voll und ganz da rein, das ist, das ist so, 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 so was Beständiges, seitdem ich Botschafter des Vereins bin. Das ist jetzt, glaube ich, dieses Jahr, sind schon sechs Jahre, ich meine 2015 ist es gewesen. Sie sich, muss schon die Jahre durchzählen, wie, wie lange es jetzt ist. Das ist eigentlich so übergreifend. Also egal in welchem Teil der Berufe, die du auch eben aufgezählt hast oder Sachen, in denen ich tätig bin, ich unterwegs bin, kann ich das ja im Grunde genommen immer wieder anbringen. Das ist ja mein Vorteil als Botschafter. Das ist übergreifend überall. Gehör findet, dass wir Möglichkeiten haben, als Verein dadurch auch neue Leute einfach zu gewinnen, die den Verein näher kennenlernen. Also insofern ist Breakfast for Kids eigentlich immer vorhanden in meinen Tätigkeiten. Wie du schon so schön gesagt hast, die Tätigkeiten sind sehr vielfältig, was ähm, ja für den einen oder anderen natürlich sehr kompliziert ist, weil ich bin halt nicht greifbar und ich glaube, das ist das, was am Anfang so ein bisschen die Frage war, nicht greifbar im Sinne von, äh, ich schwimme halt nicht mit dem Strom, sondern ja, dagegen ist auch schwierig, aber ich bin da komplett anders unterwegs und ich kann euch auch gleich gerne erklären, weil ich das mittlerweile so ein bisschen auch für mich ergründet habe, was das halt alles so ist, dass eben auch nicht alles nur Beruf ist, sondern teilweise auch Hobby zusammen und das ergibt eigentlich das große Ganze. Also nennen wir es mal Hobby, Beruf, Berufung, sind ja wieder unterschiedliche Worte und einfach meine Persönlichkeit, so wie ich halt bin macht das Ganze zu so einem großen Puzzle irgendwo. Es sind also verschiedene Puzzleteile, die da vorhanden sind. Und ich glaube, das muss man einfach sehen und verstehen. Und das ist für viele halt nicht so einfach.
0: Was mir noch aufgefallen ist oder uns tatsächlich, wir haben uns im Vorfeld nochmal natürlich auch über dich unterhalten und uns äh, ein bisschen recherchiert. Über die Recherche will ich gar nicht sprechen, weil ich habe es im Vorgespräch schon eben erzählt. Da ist ja so viel zu finden. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe fast aufgehört. Ich habe gesagt, lass den, lass den Thorsten einfach reden, das wird schon gut. Aber was uns aufgefallen ist, ist tatsächlich... Das, egal, was du machst, ne, ob es jetzt Tanzen ist oder, oder du hast es einen Coaching-Aspekt, Moderation, was auch immer, es ist immer mit Menschen. Mhm. Das heißt, der, der, der Faktor Mensch scheint bei dir irgendwie eine Rolle zu spielen. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Ist, ist das tatsächlich so oder hängt das mit deinen Werten zusammen, weil du schlussendlich auch Botschafter dann für Backwards for Kids bist?
2: Ja, das hängt tatsächlich zusammen, würde ich sagen. Also, der, der Faktor Mensch spielt eine große Rolle. Ursprünglich ist es so, wenn wir ein Stück zurück und das war ja eben auch eure Einstiegsfrage, wo komme ich denn eigentlich her? Das war jetzt eben nur der, der Weg der Orte, wo ich halt mal gewesen bin. Aber natürlich ist in der Zwischenzeit auch ganz viel passiert. Also mein ursprünglicher Berufswunsch, der auch heute tatsächlich, so krass ist, es immer noch so ein bisschen da ist, ist eigentlich Rettungsassistent. Also ich wollte eigentlich Krankenwagen fahren und Menschen auch da schon helfen als, als Jugendliche. Ich habe auch ein Praktikum im Altenheim gemacht, nach drei Wochen aber direkt abgebrochen, weil ich gemerkt habe, nee, so mit alten Menschen, das ist noch nichts für mich. Mit 16 ist das halt so, wollte auch, oder habe eine Ausbildung in der Apotheke angefangen, als PTA was auch auch so. Ich glaube schon, ja, so Menschen zu helfen, ähm, ist ja auch nicht nur im pflegerischen Bereich der Fall, aber spielt schon eine große Rolle in vielen Sachen. Und ich glaube als Moderator, dass ich Menschen helfe, natürlich auch Menschen unterhalte, ihnen eine gute Stimmung mache, auch als Tanzlehrer, ja, der Faktor Mensch ist definitiv auch überall vorhanden. Und das natürlich auch bei Breakfast for Kids, wo es ja um eine Thematik geht, die ich ähm, bis heute nicht ganz nachvollziehen kann und das war auch so mein Beweggrund, auch da nicht auf der Suche nach etwas zu sein, wo ich jetzt was Gutes tun kann, sondern das kam irgendwann so zu mir und ich habe gesagt, ich kann das nicht verstehen, auch bis heute nicht, dass es wirklich Kinder gibt, die kein Pausenbrot haben in der Schule. Also das muss man wirklich mal vorstellen. Wir leben in Deutschland, wir sind hier in der Städteregion Aachen unterwegs, die, glaube ich, auch finanziell gut gestellt ist, wie ich es einfach mal so sagen darf und auch weiß. Und bis heute kann ich das nicht verstehen, dass Kinder ohne Pausenbrot da irgendwo in die Schule kommen. Wir haben
0: gelesen, ich glaube, jedes vierte Kind, ne? Genau. Spucke weg.
1: Ja, ist eine Studie. Also jedes vierte Kind, wenn man da mal sieht, wir sind drei, ne? Das heißt, gut, oben hier im Haus spürt noch jemand rum. Das heißt, auf jeden Fall ist die Person dann diejenige gewesen, vielleicht, die äh, kein Frühstück hatte, ähm, da stellt sich mir jetzt auch direkt die Frage, ähm, wie ist das denn auch aktuell? Wir haben seit über einem Jahr äh, eine schwere Krise, wo vor allem nicht nur die alten Kranken drunter leiden. Man ist alleine, man ist viel mit sich selbst beschäftigt, man hat Angst. Aber die, das Problem bei den Jungen bleibt ja immer noch da, bei den Kindern. Ne? Also ich sehe das jetzt so, vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber wenn ich kein Frühstück habe, wenn ich zur Schule gehe, habe ich wahrscheinlich auch kein Frühstück, wenn ich zu Hause bin. Kannst du das so sagen oder ist das dann eher... Also wie kann man sich das vorstellen? Heißt das, leben dann diese Kinder auch in Armut? Sind die Eltern finanziell sehr schwach gestellt? Oder geht es da einfach auch viel drum, dass sich nicht gekümmert wird? Wie kannst du es uns ein bisschen näher bringen?
2: Es ist für uns schwierig, da als Verein natürlich einen Überblick zu haben, weil wir kennen die Kinder, so krass ich das anhört, nicht persönlich. Also wir betreuen 964 Kinder, das ist zumindest der letzte Stand, den wir jetzt haben. Aktuell ist es so, dass jede Schule in der Städteregion mit immerhin noch 20 Pausenboten pro Tag beliefert wird. Aber es ist übergreifend. Man kann jetzt nicht nur sagen, dass es da um Arm geht. Ich will natürlich auch nicht sagen, dass es jetzt um reiche Familien geht. Aber es ist einfach erstmal der Fakt, dass wir das haben und dass wir da sein müssen im Grunde genommen, was wir gerne tun. Das muss man einfach erstmal sich überlegen, was das bedeutet. Und das kann, oder sagen wir als Verein auch immer wieder, wichtig ist. Wir wollen was tun, wir müssen was tun und natürlich wollen wir auch, dass die Zahlen irgendwann mal runtergehen, aber wir machen einfach die Erfahrung, elf Jahre sind wir jetzt als Verein, dass die Zahlen leider auch mehr werden und wir glauben auch, dass es eine relativ große Dunkelziffer gibt und ob das jetzt unbedingt an arm und reich liegt, das wollen wir nicht festmachen. Wir als Verein sagen, wenn der Bedarf da ist, tun wir das gerne. Wir haben sehr viele Sponsoren, die uns unterstützen, wir haben sehr viele Rücklagen bilden können und haben auch Gott sei Dank den großen Luxus, auch wenn es jetzt während Corona natürlich mit Sponsoren etwas zurückgegangen ist, dass wir einfach wissen, die nächsten Jahre können wir im Zweifel auch gut die Kinder weiter versorgen. Das ist einfach das Wichtigste für uns.
0: Wie ist das denn gerade, was der Robert hat es ein bisschen schon angesprochen mit Corona, die, machen, die meisten machen ja irgendwie Homeschooling, kriegen die dann trotzdem nach Hause was geliefert oder?
2: Nee, tatsächlich nur in die Schule, also das könnten wir gar nicht alles kontrollieren, da geht es uns natürlich auch so ein bisschen drum, deswegen haben wir vor allem Grundschulen und Kindergärten, weil wir wissen, dass da auch darauf geachtet wird, dass die rote die Brötchen, an ihren Ort kommen. Wir wissen von weiterführenden Schulen, da haben wir aktuell eine Schule in Aachen, wo einfach wir es deswegen machen in der weiterführenden Schule und der Bedarf da ist, aber ein Lehrer auch aufpasst, dass die Brötchen auch wirklich gegessen werden und nicht im Mülleimer landen. Das ist ja dann noch das Schlimme an der ganzen Sache, dass es dann auch dazu führt in weiterführenden Schulen, dass es nicht wertgeschätzt wird. Deswegen ist es bei uns vor allem die Grundschulen und die Kindergärten, die versorgt werden. Was passiert jetzt während Corona? Also ich kann jetzt eine Sache sagen, die letzte Woche passiert ist, Ich, äh, das habt ihr jetzt eben nicht aufgezählt, bin ja auch sehr viel seit zehn Jahren im Aachener Raum in Kindergärten und Schulen unterwegs. Jetzt kommt noch eine neue Sache. die ihr wahrscheinlich hey, Warte, warte, da ja? wollte
1: ich eigentlich noch zu kommen. Ah, du, kommen gehst noch doch, zu. du gibst doch Tanzunterricht in Schulen.
2: Genau. Ja, direkt, siehst du, genau.
1: ich bin gut informiert, okay. Du also du kannst jetzt, jetzt entweder darüber ah. schon reden oder du gehst noch zurück.
2: Machen wir gleich, aber es ist halt so, dass ein Hilferuf einer Kindertagesstätte kam, ein Anruf und es halt einfach darum geht, dass da äh, Brennpunkt-Kita, die Kinder gerade wirklich zu Hause sind, die Eltern zu Hause sind, man nicht weiß, ob die Eltern gerade Arbeit haben. Und ähm, man eben ein, Pak äh, ein Paket schnüren wollte innerhalb der Kita, wo es jetzt um 4 Euro pro Paket gibt mit gesundem Essen, damit den Kindern das auch entsprechend gegeben werden kann, um das einfach zu gewährleisten. Wo wir als Verein gesagt haben: Okay, es weicht zwar im ersten Moment von den Pausenbroten jetzt erstmal ab, aber der Hilferuf kam wirklich. So krass, dass wir direkt gesagt haben, da müssen wir auch unterstützen. Also da kriegt man einfach mit und ich glaube auch da, um mal diese Kita wieder als eine Kita von wahrscheinlich vielen zu nehmen, äh, der Bedarf ist da, viele Eltern sind, werden vielleicht gerade arbeitslos, wir wissen nicht, was zu Hause passiert und da muss man einfach auch helfen und unterstützen.
0: Okay, dann seid ihr also auch super super flexibel an der Stelle und ja. merkt, das ist ja das Schöne, man beschäftigt sich mit dem Thema und bekommt dann natürlich auch solche Hilfe, rufe einfach mit und das ist super, dass es euch dann an der Stelle gibt und dass ihr dann so flexibel
2: seid und dann einfach anstatt des Pausenbrot einfach eine Box mal macht. Definitiv. Also spontan ist wirklich, dass man einfach mal so ein bisschen weiß. Äh, klar gibt es auch Dinge, die länger geplant werden müssen irgendwo, aber der Anruf kam 10 Uhr morgens und wir hatten eigentlich relativ schnell nach, ich würde sagen, nach guten Stunde das alles geklärt, was aber auch daran liegt, dass unser Verein ja, was äh, die Mitglieder, nennen wir es jetzt mal, den Vorstand angeht. Wir sind mit zwölf immer innerhalb des Vereins, was also kurze Dienstwege bedeutet. Also insofern war das schnelle Gespräche, schnelle Telefonate und im Grunde genommen hatten wir nach einer Stunde entschieden, dass wir es machen und äh, konnten dann eigentlich eine anderthalb Stunden der Kita schon sagen, das Geld fließt und äh, wir können helfen. Das ist
1: ja auch genau das, worauf es ankommt. Also das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Ne? Also Breakfast for Kids hat natürlich jetzt eine Sparte gefunden, wo sie sich für einsetzen. Und das bedeutet ja nicht, ja, wir haben nämlich im Vorhinein auch überlegt, okay, warum wird denn nicht dafür auch gesorgt, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass Kinder hungern. Ne? Aber es ist ja auch ein Zusammenspiel, jetzt nicht nur in Aachen, sondern auch aus den aus den verschiedensten Netzwerken, dass verschiedene Organisationen, verschiedene Hilfsprojekte sich ja ergänzen. Und man kann ja als ein Hilfsprojekt nicht überall einfach helfen, weil dann vielleicht auch das andere vernachlässigt wird. Und umso besser ist das, dass äh, ihr einfach sagt, hey, äh, das gehört jetzt zwar nicht zu unserer Hauptsparte, aber Hilfe wird benötigt und da setzen wir ein. Und am Ende des Tages, solange da mit irgendwem geholfen ist, ist es ja auch vollkommen egal, ja, weil... Die Leute spenden ja bei euch auch nicht und sagen, ich spende da jetzt nur 100 Euro, wenn das auch wirklich in den Brot geht und auch wirklich dahin, sondern wenn am Ende den Kindern auf einen anderen Weg geholfen wird und gerade in so einer Notsituation wie jetzt, wo einfach jeder auch auf den anderen angewiesen ist, sei es Menschen unter sich als auch Organisation, ist es ja auch einfach super wichtig und deswegen braucht man ja auch so Leute wie dich. Also man merkt das ja, auch wenn du so viele Sachen noch nebenher hast, aber man merkt ja auch, dass du wirklich alles jetzt aus Überzeugung machst und natürlich das eine ist mehr Hobby, das andere ist dann mehr das, das eine macht dir so war es das so, dass du dann da noch so Zeit findest für, ähm, als Botschafter, ja Hut ab auf jeden Fall und ähm, weil du es ja jetzt angesprochen hast, das ist ja vorweggenommen, weil du dachtest, wir äh, haben nicht gut recherchiert, aber das war jetzt nicht mal eine Recherche, sondern da habe ich mich mal ein bisschen, bisschen erkundigt und dann kam halt direkt so, ja der geht in Brennpunktschulen, macht mit ihnen Tanzunterricht und was wir über dich auch gelernt haben, auch über die Bücher, die du geschrieben hast, du willst ja nicht nur tanzen beibringen, sondern darüber auch ja, die Kinder prägen und für den Alltag einfach auch wappnen, stabilisieren. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Mit den Kindern jetzt? Mit den Kindern, bei,
1: nee, wenn du jetzt in eine Brennpunktschule gehst. Ach ja? so. Ja, ja also mit dem ich, Tanzen, mm -hmm. weil wenn ich jetzt denke, okay, der macht da jetzt Tanzen, ja dann denkt man sich, okay, die beschäftigen sich mal zehn Minuten, bewegen sich ein bisschen, aber du hast ja auch noch einen Hintergedanken dafür. Ne? Du willst ja den jetzt nicht nur Cha-Cha-Cha <lacht> beibringen.
2: Ja, das, tanzt, das tanzen wir auch gar nicht lustig, aber es <lacht> ist immer lustig, Cha-Cha-Cha kommt eigentlich immer so, ach, da mal ein bisschen schön Also vielleicht einfach mal, darauf wolltest du jetzt hinaus, um mal so einen Einblick zu bekommen, jetzt nicht nur Brennpunktschule, ich meine, ich mache ja alle Schulen, mache auch alle Kindergärten, viele Kindergärten im Aachener Raum, ich habe ein Projekt, was ich 2013 gesehen habe bei YouTube, wie das häufig halt so ist als Tanzlehrer, man möchte sich ja weiterbilden und dann habe ich das Projekt Drums Alive gesehen und Drums Alive, für die, die jetzt gerade sagen, um Gottes Willen, ist das irgendeine Krankheit oder so, nein, das ist Trommeln auf Petzibellen. Das heißt, die Kinder bekommen Drumsticks in die Hand. Was sind denn Petsi-Bälle? Äh, Gymnastikbälle. Ach so. Gymnastikbälle. Also so große Gymnastikbälle, bei den Kindern natürlich kleinere. Dann nutzen wir relativ einfach Mörtelkübel aus dem Baumarkt. Die sind nämlich am günstigsten. Und dann äh, ja, ist es tatsächlich so, fahre ich in die Kitas rein und habe in der Regel auch äh, in der Woche vor Corona 15 Kitas, die ich so in der Woche betreue. Also pro Tag schaffe ich halt vier äh, Kitas zu machen mit jeweils einer Stunde. Das ist dann aber auch wirklich... Ähm, Malochen, sag mal jetzt im Ruhrgebiet, also wirklich Arbeit, weil es geht ja darum bei den Kindern, dass es einerseits ist es eine Art, man kann schon beinahe sagen, klar eine Art Training, wobei Training bei Kindern ist jetzt ein falsches Wort, es ist eine Mischung aus Animation, also die Kinder einfach mal eine Stunde wirklich zu animieren, also Höchstleistung, die ich dann vorne bringe, damit die Kinder Spaß haben ist natürlich klar Bewegung, es ist musikalische Erziehung. Mit den Rumsticks haben wir natürlich auch noch Koordination mit drin, die die Kinder lernen. Also es sind so viele Faktoren drin und die biete ich halt eigentlich in den Kitas und in den Schulen an. Du hast jetzt eben von der Brennpunktschule äh, gesprochen, die ich auch hier in Aachen habe. Das ist richtig, wo wir das auch machen, wo man da einfach sagen kann, das ist jetzt Grundschule, da geht es nochmal um Konzentration, da geht es nochmal darum, wirklich vor dem Unterricht, die kommen in der ersten Stunde zu mir, und hauen einfach mal ein bisschen voll rein, um tatsächlich runterzukommen, weil wir ja auch Kinder haben, die ja früh aufstehen. Rennpunkt heißt auch, die stehen teilweise um 4, 5 Uhr auf, sind aber schon wirklich voll am obersten Level, müssen erstmal vor vorm Unterricht runtergeholt werden wirklich, um dann im Unterricht aufpassen zu können und da bietet sich dieses Drums in Life, das hat sich wirklich krass etabliert, also ich habe glaube ich mit, mit dem Projekt angefangen, habe gedacht, okay, das machst du jetzt mal so ein Jahr und dann ist das auch alles, aber ich habe jetzt tatsächlich seit 2013, wie gesagt, sind acht Jahre jetzt, Kitas, die das wöchentlich seit Anfang an oder von Anfang an mit mir machen, durchziehen und ähm, da erlebt man natürlich immer wieder ziemlich coole Sachen.
0: Was macht das mit den Kindern? Also du hast natürlich jetzt gerade gesagt von, von der Brennpunktschule, das holt ihr am Anfang so ein Stück weit runter, um sich dann wirklich auf den Unterricht zu konzentrieren. Genau. Was macht das sonst noch mit den Kindern? Also warum macht ihr das schon so lange? Was ist das der Erfolg am Ende?
2: Also das eine ist, dass die Erzieher, und das muss man auch so ein bisschen sehen, also es springe so ein bisschen in die Breche für die Erzieher, es gibt super viele Kitas in Aachen, wahrscheinlich auch überall anders, die unterbesetzt sind, dauerhaft unterbesetzt, weil eben das Personal fehlt und so krass sich das anhört, ich glaube meine Dienstleistung, wenn man es mal so nennen darf, mein Training, hat auch so ein wenig dazu geführt, dass mal so eine Stunde in der Woche, einfach die Kinder zu mir geschickt wurden und auch die Erzieherinnen und Erzieher entlastet wurden. Luft zum Atmen das muss man einfach mal von der einen Seite sehen, Atemholzeit, ja, mal ein bisschen Luft holen irgendwo. Und andererseits ist es einfach, dass ich, und das muss ich jetzt aus Rückmeldung von Eltern sagen, dass wirklich Eltern sagen, wenn wir glauben, wenn wir das Programm nicht gehabt hätten, gerade in Kitas, wir wissen nicht, ob unser Sohn, unsere Tochter wirklich koordinativ so gut drauf wäre, ob sie so gut konzentriert wäre. Also selbst die Eltern stellen schon eine Veränderung der Kinder einfach fest, ja, in verschiedene Richtungen, die ich tatsächlich noch nicht mal immer so sehe, weil man muss sich ein bisschen vorstellen, wenn ich so vier Kitas gemacht habe am Tag, ging das morgen um 9 Uhr los, in die erste rein, wieder zur nächsten fahren. Ich habe eigentlich mein Programm abgespult, was ich vorbereitet habe und ich kann das ja nicht sehen. Ich mache denen ein bisschen Spaß, ich nehme das so mit, die Kinder nehmen das mit. Und wenn man natürlich die Rückmeldung von den Erziehern bekommt, von den Eltern bekommt, dass es wirklich was bewirkt und dass da was passiert, egal ob das einfach nur die Kinder sind glücklicher sind, dann ist das, glaube ich, haben wir schon alles gewonnen
0: merken wir gerade in der Corona-Situation, der eine oder andere von uns geht, zwischen der Arbeit mal irgendwie spazieren oder, oder dergleichen. Solange du dich ja bewegst, irgendwie ein bisschen deine Koordination schärfst oder, oder dergleichen, einfach mal auf was anderes machst, außer dem Büroalltag oder in dem Fall ist dann einfach der, der Alltag in der Kita, dann holt uns das ein Stück weit, glaube ich, einfach mal wieder ein bisschen, bisschen
1: bisschen runter und hilft
0: uns dann wieder dabei, ein bisschen klar zu werden.
1: Zweitens ja jetzt, ja, wenn ich jetzt in der Kita bin, weiß ich nicht, wie die Stimmung dann ist als, 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 als Junge. Ne, man... Aber man hat ja erstmal Spaß und Spaß in der Gruppe. Und wenn dann noch jemand da ist, der da vorne steht, der das streng wie möglich vermittelt, sondern natürlich schon mit einer gewissen ja, Routine, aber auch mit einer gewissen Wichtigkeit zu sagen: Hey, es gibt nicht nur, es ist nämlich nicht nur beim Tanzen so, aber allein von der Haltung her vielleicht, ja, eigenes Körpergefühl, das bringt dich ja viel weiter als nur beim Tanzen. Und das versuchst du ja auch zu vermitteln. Aber wenn man jetzt mal auf das Buch kommt, was du geschrieben hast, dieses Aus der zweiten Reihe tanzen. Da lernt man ja auch ein bisschen, also du schreibst ja auch so ein bisschen darüber über Rückschläge, die du erlebt hast und wie man daraus das in was Positives umwandelt, dass dann jemand wie du, also schon Kinder von klein auf, den das auf eine gewisse Art und Weise spielerisch dann ja auch vermittelt. Ne? Also wenn du den jetzt tanzen, ein bisschen beibringst, Haltung, die fallen hin, einfach wieder zeigen, nee, komm, steh auf, nochmal versuchen, dann ist das ja mehr als nur eine Tanzbewegung. Ne? Oder habe ich das richtig so, kann ich das richtig
2: infizieren oder… Das Drumse Live war ein Weg, auch in die Kitas irgendwo rein und ich wusste auch nicht, wo das Ganze hinführt letztlich. Ja, Ich glaube, dass es tatsächlich viel, viel mehr ist, wie du gerade schon so schön sagst. Also es geht auch nicht um das Programm unbedingt. Also ich glaube auch mittlerweile, ich meine, das war am Anfang anders, ich glaube mittlerweile geht es auch nicht mehr darum, dass die Kitas nur buchen, weil es Tramse-Live ist, sondern weil einfach eine Mischung vorhanden ist. Einfach die Mischung, dass klar, ich die Kinder ernst nehme, dass die andererseits auch das gerne mit mir machen, das ist ja auch für viele Einrichtungen einfach wichtig, dass man jemanden hat, der das zuverlässig macht, dass es in dem Fall noch hauptberuflich ist, ist natürlich auch eine krasse Sache, das kennen die meisten dann eben auch nicht, weil viele machen es halt nebenbei, ich mache es in dem Sinne wirklich hauptberuflich und ja, wenn das einfach dazu führt, dass es den Kindern ein Stück weit mal eine Stunde besser geht, aber auch sie danach noch Tage darüber reden oder sich auch freuen. Achtung, Achtung, jetzt erzähle ich, ich glaube, das wisst ihr noch gar nicht, ne? Das könnt ihr gar nicht wissen. Ich glaube, so, so weit könnt ihr gar nicht Wir recherchiert haben. Es, alles, gibt, es gibt den Spitznamen, den kennt ihr noch gar nicht, ne? Ich habe nämlich einen Spitznamen. Das fällt mir gerade ein, wo ich am Reden bin. Also die Kinder fragen dann immer nach dem Tanztorsten. Also in Aachen hat sich ja, ja. gelacht jetzt, aber es ist tatsächlich... Über TT,
0: ne? Ja,
2: es, ist, es, ist, es hat sich es, es hat echt so etabliert. Also ich kriege dann schon mal Anfragen von neuen Kitas, wo dann drin steht, hallo, lieber Tanztorsten. Muss ich mal direkt schmunzeln, weil sich das einfach bei den Kindern und Eltern rumgesprochen hat und äh, die kennen mich, also wenn die dann Thorsten Schröder wahrscheinlich äh, gucken sich das oder hören vielleicht das Interview gerade und denken sich bis gerade so keine Ahnung, wer das ist und dann hören die so Tanztorsten, da hat mein Kind schon mal von erzählt tatsächlich, also im, im Kindergartenbereich, im Schulbereich bin ich der Tanztorsten und ansonsten aber ja, der normale Thorsten.
1: Ja, läuft auch so Tänzeln durch die Gegend dann oder also von der Haltung her oder machst du also immer noch ein Name mal? Programm auf jeden Fall? Ja. Nein,
2: ich laufe nicht mit einer roten Nase durch die Gegend, das okay. ist was anderes.
1: Aber ist ja auch, weiß nicht, für die Zukunft, Tanztorsten ist auch ein guter, guter Slogan, so, oder? Für T-Shirts, sonst irgendwas,
2: Tanztorsten? Klar, ich äh, habe da schon, mit, ähm, hat das schon mit, Robert, mit Robert Geist drüber gesprochen, wir <lacht> machen da eine neue Marke draus, gucken ob der mitmacht, ja.
1: Wenn man das dann erstmal hört, ja, der, der ist Tanzlehrer, dann geht er in die Schule und sowas, denkt man sich ja immer, okay, was ist das? Aber da steckt ja auch viel mehr hinter. Ne? Also wenn du sagst, dass da die Erzieherinnen und Erzieher entlastet werden und einfach nur, wenn Kinder da hinkommen und nach deiner Stunde einfach dann viel besser drauf sind, auch viel motivierter für den restlichen Kita-Tag oder Schultag, dann hat ja am Ende jeder gewonnen, würde ich mal sagen.
0: Hundertprozentig, ne? Wenn, wenn die Kinder dadurch einfach nochmal ein Stück weit aktiver dann im Unterricht sind dann und dann nachher die, die Noten auch stimmen dann ist doch ach das alles, super, ist doch alles ne?
2: richtig. Ne? Das habe ich immer noch nicht nachrecherchiert, das müsste ich mal machen. Habe ich, äh, hab ich gerade das
0: bekommst du natürlich dann nicht mit, ne? das hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Nee, das, ne? das,
2: das, das ist aber auch, also ich habe wirklich guten Kontakt zu den Kitas und Schulen, also ich möchte das aber auch den Kontakt haben, ich möchte dann auch über gewisse Kinder reden oder was mir auffällt und auch das ist manchmal natürlich andersrum wieder wichtig für die Erzieher oder auch für die Pädagogen, meine Wahrnehmung mal zu, zu sehen, weil ich sehe die Kinder einmal in der Woche eine Stunde und kann aber irgendwie auch sehen, da fällt mir irgendwas auf, im Sinne von der, F weiß ich nicht, kann die Stöcke schon nicht richtig halten, also man, und tatsächlich liege ich dann auch damit richtig, also das ist jetzt keine Diagnose, bitte nicht Fall verstehen, bevor die Zuhörer jetzt denken, Gottes wenn es macht, der noch Diagnosen, nee, nee, aber tatsächlich habe ich häufig mit Aussagen zu Kindern richtig gelegen, auch wenn ich sie nur einmal habe, irgendwie trommeln sehen, mitmachen sehen, wie schnell die vielleicht auch von der Konzentration abbauen, wie die sich verhalten. Also Und das hat gepasst und die Lehrer sagten, okay, krass, das ist schon ähm, das, was wir auch im Unterricht feststellen. Also hat es auch eine gewisse Komponente, die man tatsächlich auch für den Unterricht mitnehmen könnte, aber das gebe ich natürlich einfach nur aus meiner Sicht mit, was dann auch daraus gemacht wird. Das ist sowohl bei den Erziehern als auch bei den Pädagogen, das ähm, ja ist dann deren Sache, deren Baustelle letztlich.
0: Kannst du auch schwer dann, dann an der Stelle beeinflussen sozusagen. Ne? Genau. Ich finde auch richtig spannend, du hast, oder Robert meinte gerade auch nochmal, dass du den, den ähm, Erziehern dann so eine kleine Auszeit gibst. Und da würde ich gerne eine kurze Brücke schlagen zum, zu, du hast eben, glaube ich, selber nochmal gesagt, <lacht> ähm, Atemholzeit. Ne? Wir sind für die Leute da halt draußen, der Robert und ich sind heute richtig unter Druck, richtig unter Pressure, weil der Thorsten, ja, oder wie die Freunde ihn jetzt nennen, tanz -Torsten, der hat tatsächlich auch seinen eigenen Podcast und der ist nämlich Atemholzeit. Und jetzt haben wir es natürlich mit dem Profi zu tun. Ne? Moderator, dann auch noch ein eigener Podcast. Ich hoffe, wir machen gerade irgendwie alles
2: richtig. Aber es fühlt sich ganz, es fühlt sich ganz okay an gerade. Ihr macht das super. Es ist ja. alles, alles entspannt.
1: Ja, das ist ja so ein Mix aus. Wir nehmen hier gerade ein Coaching mit ne? und hören gut zu. Und nachher mh, bringt er uns noch ein paar Tanzschritte bei, hoffe ich. Ne? Einmal die Woche jetzt, ab sofort. Ist ja super, dass du so vielseitig bist, finde ich jetzt. Denkt man ja auch nicht. ne? Man liest das dann und äh, denkt sich, okay, was steckt dahinter, aber... Ähm,
2: ja, Vor allem so alt bist du noch gar nicht, ne? Nee, das stimmt. Äh, muss ich mein Alter verraten? Nee, musst das du nicht. Ich habt ihr übrigens gar nicht, übrigens gar nicht jetzt gefragt aber, am Anfang. Nee, aber Wir, ne? wir sind
1: in, im ähnlichen Alter, oder? Ja, wir sind auf jeden Fall im ähnlichen Alter. Auch wenn ich mich irgendwie gerade aufgrund dessen, was du alles machst, irgendwie fühle ich mich gerade nicht im selben Alter. Ich weiß auch, <lacht> ich weiß auch nicht. Aber... Ähm, ja, wie kam das denn dann jetzt? Du bist ja jetzt auch aktuell, hast du ja jetzt gesagt, bist ja, gut jetzt gerade nicht, aber ist ja deine hauptberufliche Tätigkeit, in die Schulen zu gehen, in die Kitas. Was steht denn derzeit für dich dann an, jetzt in so einer ruhigen Phase? Und wie beteiligst du dich an der Arbeit bei Breakfast for Kids aktuell?
2: Also aktuell ist es schon ein bisschen ruhiger geworden, sowohl beruflich als auch bei Breakfast for Kids, das muss man schon sagen. Also die Corona-Situation hat schon alles mal ein bisschen umgeworfen aber nicht aus der Bahn geworfen, muss man auch dazu sagen. Also ähm, es ist, letztes Jahr um Breakfast for Kids waren wir etwas ruhiger unterwegs, hatten aber trotzdem unsere Sponsoren, unsere Übergaben, die halt dann meistens online stattgefunden haben irgendwo. Und das ist ja das, was ich immer am Anfang sagte, das läuft trotzdem immer so mit und jeden Tag ist auch irgendwas an Ideen, dass ich einfach auf die WUSE-Idee komme, zwei Jungs anzuschreiben, die einen neuen Podcast zum Beispiel haben und zu sagen, hey, ich könnte mich da ja mal als Botschafter vorstellen. Das sind alles so Sachen, die äh, dann mit dazugehören zu gucken. Klar, auch weiter den Verein nicht am Laufen zu halten, das ist falsche und einfach aber präsent zu halten, auch in Corona-Zeiten. Ja, was es das Berufliche angeht, da können wir uns, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten, da habt ihr natürlich recht. Wobei ich das auch ein bisschen, es ist, es ist schwierig, das, ist, das merkt ihr natürlich auch für euch, auch in der Anfangsrecherche, weil du jetzt gerade eben gesagt hast, die Kitas und Schulen sind so mein, mein Hauptberuf. Das ist ja eben genau der Punkt, das ist auch, glaube ich, das Schwierige so ein bisschen nachzuvollziehen. Und ich bin letztens auch beim Podcast gewesen und da habe ich das für mich auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht, weil während Corona kommt man ja auch mal so ans Denken. Ich glaube, dass man die ganzen Tätigkeiten einfach nehmen muss und es runterbrechen muss auf, das bin ich halt. Also man bucht eine Dienstleistung von mir zu verschiedenen Themen, sei es jetzt zu Menschen, zu Reden, zu Kommunikation. Das sind so alles meine Sachen, glaube ich, wie man auch raushört, das Reden. Äh, und das verbindet ja auch wieder alles. Egal, ob ich jetzt Tanzen unterrichte, ob ich jetzt in, das in Kitas in Schulen mache, ob ich auf einer Bühne stehe, hat alles auch mit Reden, mit Kommunikation zu tun. Deswegen glaube ich, ähm, ist das zwar, ja kann man sagen, es ist Hauptberuf, also es hat dann schon auch einen großen Einbruch gegeben, dass ich diese Kitas und Schulen nicht machen kann, aber nichtsdestotrotz in den ganzen anderen Bereichen, die ich ja mache, ich bin ja auch in Vereinsarbeit tätig als, als ausgebildeter Trainer im Tanzbereich, das läuft tatsächlich alles gerade online oder per Videos weiter, die müssen produziert werden, der Unterricht muss auch gemacht werden, da habe ich also ganz großes Glück, dass die Vereine da auch alle mitspielen. Moderationen laufen auch im Online-Bereich weiter, Webinare können gemacht werden und ähm, ja, was halt letztes Jahr noch, weil ich ja irgendwas tun musste, äh, aus, aus der Not heraus habe ich so, okay, was machst du denn jetzt und da war es schon so ein Thema, was ich echt schon lange äh, ja gehabt habe, was ich auch nur auf Zuruf gemacht habe. Ich habe ähm, den Hochzeitsrednerbereich weiter forciert. Das hat ja auch wieder mit Reden zu tun. Mit Hochzeitspaaren habe ich sowieso seit 15 Jahren sehr viel zu tun, weil ich jedes Jahr zwischen 15 und 20 Hochzeitspaare tänzerisch betreue. Und da haben dann auch immer schon mal welche gefragt, magst du nicht mal eine Hochzeitsrede machen? Das habe ich dann auch hin und wieder mal, wenn ich Zeit und Lust hatte, gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, was war jetzt noch offen? Ja, Hochzeiten. Also habe ich mich auf die Hochzeiten gestürzt, konnte auch noch zwölf Hochzeiten letztes Jahr machen, was natürlich für mich im Sommer Finde ganz schlecht. gut war. Und dann habe ich halt im Oktober den großen Schritt gewagt, der so aus, ähm, aus persönlichen Situationen mit dem Thema Tod passiert sind. Wir hatten in den letzten sechs Jahren fünf Todesfälle in der Familie und nachdem die letzte Trauerfeier vor zwei Jahren gewesen ist, habe ich im Oktober mich entschieden, habe jetzt eine Trauerredner-Ausbildung gemacht und habe gesagt, okay, ähm, auch da natürlich eigentlich so ein bisschen aus der Not heraus, aber da auch mit dem Gewissen, dass ich es besser machen kann und auch jetzt machen möchte, was eben vor zwei Jahren noch nicht der Fall gewesen ist. Aber ich hatte jetzt die Zeit, ich hatte Luft und habe gesagt, okay, das geht ja irgendwo weiter, dieser Bereich, also habe ich den jetzt auch mit in mein Repertoire aufgenommen und da passiert gerade auch mehr und mehr.
1: In der Hinsicht hilfst du ja dann auch wieder den Hinterbliebenen ne? genau. auf, auf deine eigene Art. Ist ja auch eine Sparte, wo, wo es auch wichtig ist, dass da vorne jemand ist, der das auch irgendwie ein bisschen mit Herz rüberbringt und nicht einfach ja was abliest. Deswegen finde ich, passt das auch. Hochzeit genauso. Tust du auch was Gutes in einem anderen Bereich als bei Breakfast for Kids, aber...
0: Hättest du jetzt nicht das Thema mit, mit den Beerdigungen quasi erwähnt, hättest direkt gesagt, okay, bei den Hochzeiten, da hast du ja auch wieder, genau wie bei den Kindern, lachende Gesichter. Das gibt einem, glaube ich, auch immer, immer so ein Stück weit Zufriedenheit vielleicht auch, weil du glaubst, ey, das, da passiert was mit diesen Menschen. Aber Robert, du hast es auch gesagt, bei den Beerdigung, ich habe das selber schon aus eigener Hand quasi erlebt, wo ich gedacht habe, ey, da vorne, derjenige, der über diesen Verstorben gerade redet, der, da war gar kein Bezug. Man hat einfach gemerkt, das war einfach so, wie der Robert auch schon meinte, so, so ein Runterrasseln mhm. an, an Infos. Und das in so einer Situation, die für die Familie super schwer ist, war schon tricky, war schon komisch und ich kam gar nicht auf die Idee, dass es so jemand tatsächlich auch gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich glaube, das gibt den Menschen tatsächlich auch mal ordentlich was zurück und es bleibt halt eine Erinnerung.
2: Ne? Das ist das Wichtige, genau. Also deswegen auch da ein ganz anderer Bereich, das ist jetzt wirklich der Bereich, der offensichtlich am meisten jetzt eigentlich weggeht von allem anderen Spaß, den man ja sonst immer so ein bisschen verbreitet aber auch da wieder das Thema Kommunikation, das Thema Reden, das Thema Menschen, also die Verbindung. Und ich glaube, wahrscheinlich werden die Leute das so nach und nach feststellen, äh, wenn man sich dann so ein bisschen damit befasst irgendwo, das ist genau die Punkte, die ihr am Anfang vielleicht auch nicht, oder die man nicht so nachvollziehen kann. Tausendsasser ist übrigens so ein Wort, was immer gebracht wird, lustigerweise. Also Tausendsasser, ich würde es ja eher so Allrounder bezeichnen, ne? also eben viele Dinge tun, aber eben auch zu festen, Oberbegriffen. Ich glaube, das ist das Wichtige.
1: Also viele Dinge kann ja jeder tun und du machst viele Dinge mit Herz. Talent wahrscheinlich ist auch viel dabei beim Tanzen. Ich kenne jetzt deine Vergangenheit deine nicht, aber, du warst, nicht. Ja, aber du, warst ja, du warst ja Profitänzer früher, ne? genau. Leistungssportler. Von daher war ja Talent vorhanden. Aber es ist ja auch wichtig, so viele Sachen immer noch mit Herz dabei zu sein. Der finanzielle Aspekt ist ja immer eine Sache. Klar, musst auch du gucken, wo du bleibst. Aber ich denke mal, nur aus finanziellen Gründen würdest du dir das nicht antun mit den Kitas, mit den Kindern und so weiter, weil es macht ja auch was mit dir. Ne? Also klar, man kann jetzt denken, okay, der macht vier Stunden tanzen an einem Tag, vier Kitas und dann geht er nach Hause und eigentlich kann es dir ja egal sein, aber du siehst ja auch, wie du schon angesprochen hast, die Entwicklung der Kinder. Ähm, du siehst die positive Entwicklung, du siehst aber auch es kann ja alles sein. Dann kommt plötzlich ein Kind mit blauen Flecken, sonst irgendwas. Ne? Was macht denn das mit dir? Also du hast auf der einen Seite diese Kinder, die du glücklich machst, aber auch Kinder, wo du die Entwicklung siehst, dass es nicht vorangeht, dass es von zu Hause nicht gut ist. Was macht das mit dir und warum hältst du trotzdem dran fest?
2: Schön ist das alles nicht, wobei ich das große Glück bis jetzt hatte, dass ich das so hautnah nicht miterlebt habe, dass jetzt Kinder mit blauen Flecken oder was man sich sonst noch alles vorstellen kann, was da so zu Hause passiert, das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt, aber ja, natürlich gibt es auch so, nennen wir es mal Härtefälle, die man, die man mitbekommt und ähm, ja, was macht das mit mir, das macht mich schon irgendwo betroffen, also genauso. Ist das, wenn man jetzt über das, das Thema nochmal wieder Breakfast für Kids, das ist ja auch nicht schön letztlich, aber andersrum ist es dann doch wieder gut, dass wir etwas tun für diese Kinder und das gibt natürlich wieder ein positives Gefühl und genauso ist dann auch, wenn ich jetzt ein Kind habe, dem es einfach nicht gut geht von zu Hause aus, dem zumindest ein Stück weit mal eine Stunde etwas Positives mitzugeben, und sei es dann eben in der Kita und in der großen Hoffnung, dass irgendwas mal irgendwann passiert. Auf Zuhause haben wir natürlich leider alle keinen Einfluss, habe ich auch keinen Einfluss. Ich kann nur versuchen eben zu schauen, das Beste aus der Situation zu machen, die Kinder mitzunehmen. Und natürlich lässt mich auch oder lassen mich auch gewisse Sachen betroffen zurück, wo man einfach weiß, ja man kann halt nicht mehr als auch dann mit den Erziehern vielleicht drüber reden oder vielleicht haben sie es mir auch schon erzählt, passt bei dem Kind mal ein bisschen auf oder schau mal, da ist jetzt gerade das und das. Das ist, ja, manchmal sind einem die Hände gebunden, leider. Ich,
0: ich finde, wir haben in der Zeit ja auch viel, viel gesprochen, auch in ein paar Folgen vorher, dass vieles auch einfach, ja, der Teufel im Detail liegt sozusagen. Ich glaube, wenn du, und, und das, das merke ich gerade, du hast so also eine positive Attitüde und du gehst morgens aus dem Haus, hilfst da den Kindern, machst mit denen den Unterricht, bringst ihnen einfach mal oder schenkst ihnen ein Lächeln. Und das verändert ja auch super, super viel einfach an der Stelle. Ne? Und das ist, ist tatsächlich dann auch viel, 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 viel mehr wert als alles als andere tatsächlich.
1: Also weil du es vorhin gesagt hast, dass du gerne mal Rettungssanitäter und so werden wolltest. Nee, also ich habe ja viel. Nicht vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen. Also ich habe ja viel mit den Kollegen da zu tun im Beruflichen. Also du wärst ein cooler, also allein von der Art her, finde ich doch, du wirst so einer. Dann, und wenn dem einen Arm fehlt, dann bringst du, glaube ich, trotzdem dem zum Lächeln, dass er das kurz vergisst. Doch, vom Typ her, finde ich, hätte das würde mich jetzt nicht überraschen, wenn wir uns in einem Jahr treffen und du dann sagst, hey, hör mal, ich habe sonntags echt nichts das zu tun. An, ich mache das jetzt von acht, von sechs bis sechs, äh, weil ich einfach Bock drauf habe. Das ist ja auch eine positive Sache. So ein Tausendsasser war auch vorhin gar nicht klar, ist das ein gängiger Begriff für viele. Das ist ja nichts, ist ja nichts Schlimmes. Ne? Also man, find, man findet sich ja da drin auch irgendwie wieder. Und es ist ja auch ein bisschen Motivation und es zeigt auch, dass auch wenn man so viele Dinge macht, man auch alle machen kann, und auch gut machen kann und nicht, dass das andere unter, darunter leidet.
0: Was mich wirklich noch interessieren wird an der Stelle, du machst ja so viele Dinge und wir haben eben ganz kurz einen Podcast Atemholzeit angesprochen. Holst du da noch Luft? Also ich habe mir überlegt, der Thorsten, bei dem muss der Tag, der muss irgendwie mehr als 24 Stunden haben. Ne? Ist das, das nicht
2: ein Das sagt meine Frau auch immer. Also die wundert sich, dass ich sowieso aktuell so ruhig bleiben kann irgendwo mal. Also ist es auch mal schön, einfach weniger zu haben. Ich merke das halt schon, aber es fehlt halt auch irgendwo viel. Ne? Ja, der Tag müsste eigentlich länger haben bei mir. Das ist tatsächlich so. Also so ein Tag vor Corona sah teilweise wirklich so aus, dass ich um 9 Uhr morgens die erste Kita gemacht habe. Und dann abends, nachdem ich den letzten Verein gemacht habe, um 23 Uhr zu Hause gewesen bin. Das heißt, im Endeffekt war ich gut 14, 15 Stunden unterwegs.
0: Sieht ja, sieht ja gerade gar nicht anders aus. Du hast mir oder uns eben erzählt, wir sind gleich hier. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel Wir haben, 19 Uhr oder so. Auf jeden Fall wahrscheinlich sind wir um 20 Uhr hier raus. Und dann sagt er, nächsten Termin haben wir um 20.30 Uhr. <lacht>
2: Ja, ich bin, immer, ich bin immer sehr eng getakt, also ich, ich liebe das ja, wenn, also jetzt habe ich heute Abend nur zwei Termine in dem Sinne, ich liebe das aber, wenn das so eng beieinander ist, äh, Da muss ich mich mal an Joey Kelly erinnern, den habe ich letztes Jahr, muss ich leider jetzt erzählen, sorry, äh, wenn alle jetzt gerade denken, um Gottes Willen, den habe ich letztes Jahr noch live gesehen, ähm, bei seinem Vortrag und kurz vor, kurz vor Lockdown war das irgendwie, da war noch ein Vortrag und dann erzählte er, und ich musste so schmunzeln, er hätte dann bei einem Triathlon mitgemacht oder bei einem Ironman und er ist jemand, der sich ganz eng taktet. Aber bei dem ist das so krass, dass er erzählt hat, er lief dann noch den Ironman und er war an dem Tag einfach zehn Minuten langsamer, was seinen Plan insofern aus dem Rhythmus brachte, als dass seine Family schon in München im Olympiastadion, das muss schon länger her sein, schon auf der Bühne stand und er immer jemanden hatte, der ihm zurief: Es geht gleich los. Und dann ist er mit dem Hubschrauber, also ein Ziegel, ist er mit dem Hubschrauber eingeflogen worden, ist wirklich genau passend. Ich habe mir jetzt mal die Geschichte geglaubt, ob es dann wirklich stimmt, aber es hört sich so geil an. Und es ist wirklich passend dann zum Konzert auf dieser Bühne auf, wo ich dachte, oh geil, das ist so richtig der Kick, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also bei mir muss es dann auch so ein bisschen eng getaktet sein, also das sagt dann auch den, den Tag. Aber jetzt habe ich deine Frage komplett vergessen, wir sind hier abgekommen. Atemholzeit. Ich, ich, ich frage mich nur die ganze Zeit, eben, mal, wo genau. du halt eben noch, noch so, Luft holst sozusagen. Ähm, ja, tatsächlich, müsste ich jetzt ganz krass sagen, so zwischendurch im Auto, weil zwischen den Kitas oder zwischen den Vereinen habe ich ja immer Zeit im Auto. Also ich bin ja jetzt keiner, der wirklich acht Stunden am Stück dann durcharbeitet, wo dann auch viele denken, so ja, vier Stunden am Tag nur arbeiten. Aber ich fahre dann eben von Kita A zur Kita B, von mir aus von Herzogenrad nach Aachen-Brand, von Aachen-Brand nach Herzogenrad zurück. Also je nachdem, wo die Kitas dann liegen, wo ich die legen kann, also in den Autos. Oder im Auto hole ich dann eben Atem und Zeit aber das ist das, was ich eben so ein bisschen sagte, was auch glaube ich, ob man das verstehen kann, weiß ich nicht. Alles, was ich tue, tue ich mit Leidenschaft, tue ich gerne und tue ich zu 100%. Ja, also und genau das ist der Punkt. Ich glaube, wenn man das so macht, wie ich das mache, ist das, so krass sich das anhört, Erholung. Das können, glaube ich, viele gar nicht nachvollziehen, aber es ist Erholung, weil alles ein großes Ganzes ergibt, das soll jetzt nicht esoterisch sich anhören, aber alles das, was ich tue, tue ich gerne. Da ist nichts bei, was ich nicht gerne mache. Und deswegen hat das für mich nicht den Charakter, dass ich jetzt irgendwann dahin hinkomme und sage, jetzt, jetzt falle ich irgendwo. Meine Frau sagt auch schon mal, wie du das immer durchstehst und durchmachst. Es ist einfach, es macht einfach Spaß. Das
0: ist der Punkt. Ich habe das in den letzten, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber habe ich auf jeden Fall auch recherchiert und mit einigen Menschen gesprochen. Es gibt die, die einen, die holen sich ihre Erholung aus, aus Ruhe, lesen zu Hause ein Buch zum Beispiel. Und die anderen, die gehen unter Menschen, unter Freunde, um Energie zu tanken sozusagen. Ne? Und ich bin tatsächlich auch Letzteres. Ich brauche so ein bisschen ja, die, die Masse und die, die Action sozusagen. Und mir scheint, als wärst du halt eben, eben ähnlich getaktet und würdest hier die Energie holen über die, die ganzen Situationen, die du schaffst. Keine Ahnung, wenn wir jetzt gerade hier quatschen, gehst du vielleicht raus und sagst, hey, war ein cooles Gespräch und da hole ich mir immer so ein bisschen Energie raus. Das erklärt für mich jedenfalls, warum du auf so vielen Hochzeiten tanzt. Also <lacht> ja, das passt ja auch wieder oder jetzt,
1: oder jetzt auch wieder Beerdigung, ja. Ja, auf Trauerfeiern tanzt man ja auch im Nachhinein, ne? zur Feier des Verstorbenen. ne? Und ja, boah, ich weiß gar nicht, ob das was Positives war, zur Feier des Gestorbenen zu tanzen. Aber was steht denn in Zukunft noch für dich an? Wird sich deine Rolle mal ändern? Ich meine, Botschafter klingt immer sehr seriös und sehr professionell. <lacht> Kannst du dir vorstellen, da noch mehr zu machen in der Hinsicht? Oder was steht für dich in Zukunft an und mit dem Projekt? Und was auch noch wichtig ist, wie können Leute ihren Teil dazu beitragen? Weil, das muss ich auch sagen, da hatte ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Also, schlecht, ja, doch, war schon ein schlechtes Gewissen. Aber wenn ich sehen kann, dass ich mit 30 Euro im Monat dafür sorgen kann, dass ein Kind einen Monat lang Frühstück hat, ja, da hat sich im Kopf bei mir schon wieder abgespielt, 30 Euro, ohne jetzt überheblich zu sein, aber die gebe ich schnell mal aus. ne? Sei es im Alltag, sei es beim Einkaufen, einfach mal ohne nachzudenken. Ja, was steht da in Zukunft an und wie kann man sich noch weiter bei euch beteiligen?
2: Ja, am besten bei uns beteiligen kann man sich natürlich mit Geld. Ganz einfach. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber wir brauchen im Grunde genommen keine Manpower. Die haben wir schon, die Manpower, um da einfach auch mal unseren ersten Vorsitzenden Achim Monats mit ins Spiel zu bringen, der wirklich seit elf Jahren die Manpower hat. Manfred Lang, der die Manpower hat und das haben wir. Da haben wir gar kein Problem. Wir brauchen im Endeffekt Leute, die spenden, 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 Patenschaften übernehmen und einfach das Geld im Endeffekt auf unser Konto überweisen, damit wir weiterhin tätig sein können. Ja, deswegen, nicht Fallverständnis an alle Zuhörer, es hört sich immer so ein bisschen plump an, aber letztlich bringt nur den Kindern Geld weiter, damit wir mit den Brötchen ja, weitermachen können. Und jetzt hast du noch die Frage gestellt, was steht noch alles so an? Im Grunde genommen ist es immer so, ich bringe da immer so die kreativen Ideen, das heißt, was steht an? Morgen früh kann ich aufstehen und habe dann wieder eine wuste Idee, rufe den Achim an und sage, Achim, ich habe eine Idee, wie sieht's aus? Können wir da irgendwas machen? Dann sagt der Achim, ich denke mal gerade drüber nach und entweder kommt dann ein Ja geil oder ein Nee, lass mal lieber gerade mal. Also natürlich brauchen wir solche Aktionen wie hier, so ein Podcast, der den Verein einfach nochmal präsentiert. Wir brauchen die mediale Arbeit irgendwo von den Fernsehsendern, die uns auch gerne immer bringen. Alles ist Möglich, alles wird gebraucht und natürlich versuchen wir auch kreativ irgendwo zu bleiben mit Aktionen. Ich weiß gar nicht, ob ihr recherchiert habt, dass wir mit der besten Freestylerin Deutschlands vor zwei, zwei Jahren muss es ja sein. Mit der Nina Windmüller haben wir eine Aktion hier in Aachen gemacht, die ziemlich cool angekommen ist, um einfach mal darauf hinzuweisen auf den Verein. Also sowas sind dann Sachen, die mir irgendwo einfallen und dann zack, bumm, entweder machen müssen oder sagen, nee, war doch eine gute Idee, aber reicht. Wir haben
0: eben gesagt, jedes, jedes vierte Kind braucht halt eben Pausenbrot. Das ist schon eine Menge und deswegen, ich meine, wir haben auch im Vorfeld gelesen, so um die 180.000 braucht ihr pro Jahr und deswegen, das ist natürlich auch eine Stange Geld. Ja, ne? ja. Und, und deswegen, und das muss man halt eben jedes Jahr wieder neu eintreiben sozusagen. Von daher ist es, ist es mit Sicherheit sehr, sehr wichtig und gut, wenn man eben spendet.
1: Ja, und das muss man sich nur noch mal auf sich wirken lassen, finde ich jetzt. Auch gerade, wo wir es noch mal hören, nimmt es nicht irgendwie ein bisschen mit. Wenn ich jetzt mir denke, 180.000 Euro ist eine riesige Nummer, klar, da denkt man, boah, wie man das sammelt. Wenn man auch auf eure Seite geht, natürlich sieht man die ganzen Unterstützer, die Supporter, da sind ja auch große Namen bei. Aber am Ende des Tages muss ja trotzdem jeder Verein gucken, wie er klarkommt, weil auch wenn da ein paar Stars sind, ehemaliger, so ein Erik Meier zum Beispiel, ehemaliger Fußballer, der sagt jetzt auch nicht, ruf mich im Dezember an, wenn noch ein paar Tausender fehlen, ich mache das schon. Ne? Also jeder trägt ja da seinen Teil zu bei. Und wenn ich mir einfach denke, du hast jetzt Patenschaften angesprochen, da hatten wir auch gestern das Gespräch drüber, das ist ja auch ein bisschen Marketing und das muss auch sein. Wenn ich jetzt sehe, 30 Euro im Monat, da sorge ich für, dass ein Kind einfach mal Frühstück morgens hat. Was für mich selbstverständlich ist, für einen Andi, für dich selbstverständlich. Natürlich jeder kommt aus einem anderen Haushalt. Der eine hat es mal nicht leicht gehabt, der andere hat es eher leichter gehabt, bessere Voraussetzungen gehabt. Aber wenn es beim Frühstück schon hakt, dann weiß es jeder. Ne? Also, dass es wirklich wichtig ist und dass dann da einfach das auch nicht schade ist, wenn man sagt, wir brauchen Geld, weil 30 Euro tun dem Durchschnittsbürger jetzt vielleicht nicht weh. Zumindest auch erst recht nicht, wenn man es nur einmal macht. Und von daher wirklich schon mal eine Herzenssache, einfach mal auf die Seite gehen, Breakfast for Kids und dann zu gucken, hey, wie kann ich mich denn zum Einmal beteiligen oder auch, das hatten wir auch beim äh, Markus, da ging es um Tierpatenschaften. Soll jetzt kein Vergleich sein, aber wenn es dann darum geht, vielleicht schenke ich mal einem was zum Geburtstag und dann schenke ich ihm nicht 30 Euro Gutschein für irgendwas. Gut, jetzt aktuelle Zeit für ein Kino kann man mal schenken und supporten. Aber bevor ich dem zum 30. 30 Euro schenke, damit er damit sich irgendwas kauft, sage ich einfach, hey, ich habe in deinem Namen oder hier, ich gebe dir 30 Euro für eine Patenschaft. Ist auch ein gutes Zeichen und nur zusammen schaffen wir das. Und wenn das hier in der Region auch noch bleibt, Aachener Region, umso besser, oder?
2: Sehe ich ähnlich, hast du sehr gut gesagt, ja. Oh,
1: danke. Danke. <lacht> vielleicht werde ich mal gucken, vielleicht werde ich mal Moderator und Coach. Und nur am Tanzen äh, und, und hakt Tanzlehrer, vielleicht. Ja, ja. ja, tanzen hakt vielleicht ein bisschen. Ja, genau. Wir kommen jetzt mal zum, zu unserer letzten Rubrik. Allgemein kannst du die halten, du kannst sie auf dich persönlich beziehen, auf deinen Verein. Und zwar geht es darum, du hast die Möglichkeit, morgen das Titelblatt der Aachener Nachrichten, Aachener Zeitung zu gestalten. Was möchtest du, was die Bürger morgen lesen?
2: Was ist für dich wichtig, dass da drin steht?
0: Was wünschst du dir für die Zukunft, für die Welt?
2: Egal was, ne? Oha, wenn ich das jetzt sage, dann ist das Problem immer, dann werde ich den ganzen Sachen nicht gerecht, egal was ich jetzt sage. Natürlich würde ich gern lesen, Breakfast for Kids erhält Spende in Höhe von 200.000 Euro, um das jetzt für den Verein zu nennen. Andererseits würde ich natürlich auch andere Dinge nennen wollen, aber ich sage jetzt einfach mal, Breakfast for Kids erhält Spende in Höhe von 200.000 Euro. An die Hörer da draußen, ne? Mach mal das, mach mal das Portemonnaie locker. <lacht> Mama, mach mal das Portemonnaie
1: auf. Können wir so stehen lassen. Und ein kleiner Tipp, wer jetzt sagt, ne, 30 Euro ist mir zu viel. Ich habe ja einen kleinen Tick entwickelt, darf man jetzt hier mal sagen. Und zwar, ich, ich sammle nicht Pfandflaschen, aber ich habe mir eingeredet und ich weiß, dass es nicht stimmt, aber ich habe mir eingeredet, dass wenn ich das Pfandgeld zurückbringe, äh, das Pfand zurückbringe und das Geld davon, das spare ich immer, ne? Sei es für den Urlaub, für sonst irgendwas. Und da kommen immer Leute, ja, aber das hast du ja vorher auch ausgegeben. Mag sein, aber ich fühle mich besser, weil ich es gespart habe und dann fühle ich mich vielleicht noch umso besser, wenn ich das jetzt nutzen kann für Breakfast for Kids. Okay,
0: ganz... Äh Bitte, bitte, gib alles aus für Breakfast for Kids, aber nutzt den Tick vom Robert nicht. Der knurrt mich immer an, sobald ich eine Pfandflasche aus seinem Haus hier schon <lacht> irgendwie. <ver> <lacht> sobald ich mit einer Wasserflasche rausgehe, kriege ich einen Knorrer.
1: Ja, aber da kommt halt einiges zusammen und ja, das überrascht den einen oder anderen. Von daher, das war ein kleiner kleiner Ausflug in, mein, in meine Welt, in mein Leben. In seine Ticks. Und genau, so, Thorsten. <lacht> Tänzer, Tänzer Thorsten wollte ich gerade sagen. Der Tänzer Thorsten ist kein der Problem, Tänzer ja. Thorsten, ja a.k.a. the Tänzer, a.k.a. the Coach. Thorsten, es war super schön, dass du da warst. Wirklich, deine, deine Stimmung, dein Engagement springt auf uns über. meine ich vollkommen ernst und kann sich jeder mal was von abschneiden, der immer sagt, oh Mann, mein Alltag ist so stressig. Es gibt immer einen Weg ne? und auch, wir haben jetzt weniger über die schlechten Seiten gesprochen, aber man kann ja allgemein auch sagen, es war nicht immer so easy ne? bei jedem von uns und bei dir auch, du hast auch Rückschläge gehabt, und wenn dann das jetzt, wenn die Rückschläge dafür gesorgt haben, dass du so geworden bist, wie du jetzt bist, hatten sie ja auch was Gutes. Und von daher vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für dein Engagement, für deinen Einsatz jeden Tag, für dein Herzblut.
0: Du hast du hast tatsächlich alles schon gesagt. Ne? Ich wollte einfach der Welt da draußen mal sagen, der Thorsten hat eine coole, positive Attitüde und die nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Der Robert und ich, wir nehmen jetzt vielleicht noch ein paar Standstunden, bis es 20 Uhr ist und der Thorsten weg muss, haben wir, haben wir noch ein paar Minuten? Also, wer weiß, was da von uns noch so kommt. Thorsten, das war
2: ein Fest. Ja, wir kriegen das hin. Ich mache euch jetzt noch ein paar Tschatschatscha-Schritte. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein durfte. War ja, äh, naja, spontan war es jetzt nicht, aber doch, doch eigentlich doch spontan. Ja, hat schnell geklappt. Doch innerhalb von einer Woche war, fand ich jetzt schon spontan, muss man schon sagen. Insofern vielen Dank auch für die Einladung und dass ihr die Plattform auch jedem bietet, auch uns bietet. Und äh, ja, kann ich nur weiterempfehlen und wünsche euch noch ganz viele tolle Gäste.
1: Ganz ja, lieb, danke dir. Super, vielen Dank. Ähm, wir verlinken alles zu dir, zu Breakfast for Kids. Wer dich mal braucht als Coach, als Sprecher, vielleicht auch für soziale Projekte, warum nicht? Warum nicht einen nehmen, der dafür auch ja, sein Herz gibt? Und von daher, Andi, müsste jetzt noch eigentlich sagen, dass ihr Folgen klicken sollt, überall, wo ihr Folgen klicken könnt.
0: Robert, mach mir immer so Druck. Bitte äh, geht auf unsere Seite, folgt uns, denn nur so werden wir alle gehört. Also Spotify oder Instagram oder Facebook, wo auch immer. Ihr müsst es einfach machen, weil es ist das Richtige. Macht's okay. doch jetzt mal.
1: Erstmal den Pfand wegbringen, dann spenden und dann auf Folgen drücken.
0: Und dann würde ich auch noch sagen, macht's gut. Genau,
1: macht's gut, Leute. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis bald. Tschö. Tschö, tschö.
0: Ciao, ciao.